0: Ami, le podcast, Guillaume Richardot, Charles. Ami, le podcast diffusé sur Tech Radio vous accueille toujours avec un immense plaisir sur les ondes du DAB ⁇ et sur les fils de podcast auxquels j'espère vous êtes abonné et voici Charles qui arrive avec son petit panier mmh. et son air malin car il faut le dire Charles tu as l'air malin Merci. et nous on aime ça va tu bien
1: oui ça va très bien toi bah
0: bon, écoute ça, ça gazouille ça gazouille totalement totalement à l'approche approche de Noël on peut le dire à hein. Noël ouais, approche ouais. avec ses petites pattes et je suis certain que dans ton panier jeu vidéo tu auras quelques petites idées à glisser sous le sapin Absolument, ouais, j'en ai quelques-unes. J'ai des
1: infos et j'ai des idées et j'ai du loufoque et j'ai un peu de tout comme d'habitude dans mon panier jeu vidéo. Et j'avais envie de tout d'abord de commencer avec euh, le lancement du jeu Call of Duty Modern Warfare 3 qui est sorti le 10 novembre. Et parler de ce lancement parce qu'il a été un peu chaotique et globalement les gens sont relativement très très déçus de ce Call of Duty. Ça pour plusieurs raisons. Euh, donc voilà, depuis, euh, depuis la fameuse acte. Activis- euh, euh, pardon acquisition de activision blizzard <rire> par le groupe microsoft et notamment xbox euh, et bak petit a pu sortir son premier opus un peu signe de, de qui, qui signait un peu leur leur victoire parce que ça y est maintenant c'est quasiment fait hein. Si y a le dernier épisode de, de la fameuse série c'est que ça a été plus ou moins approuvé partout dans toutes les autorités économiques euh, euh, du monde entier euh, et donc ce jeu sors un peu dans ce contexte euh, un peu de, 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 de grandiloquence. De, 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 de Xbox mais malheureusement il a été entaché par plein de problèmes et notamment déjà tout simplement euh, l'incompréhension de beaucoup de joueurs sur la campagne qui est euh, très courte alors la campagne c'est, les, les joueurs parmi vous comprendront ce que je ce que je ce que j'entends par campagne euh, les autres se pensent peut-être que je suis parti au vert mais non la campagne d'un jeu c'est bien évidemment la partie solo c'est l'histoire principale du jeu on appelle ça généralement une campagne une campagne solo ça dépend euh, elle est elle n'a jamais été particulièrement réputée sur les Call of Duty. Moi je me souviens euh, quand j'avais été acheté à l'époque un Call of Duty en, en magasin d'occasion et on m'avait dit Ah, ben oui, vous voulez jouer au multijoueur Et moi j'étais en mode Non, non, le multijoueur ça m'intéresse pas trop, je veux faire la campagne. Et on m'avait dit Bah, et Call of Duty, si on achète un Call of Duty, c'est pour jouer au multijoueur, c'est pas pour la campagne. Et j'avais dit Bah, et moi non. <rire> mais bref, donc les, les campagnes des Call of Duty n'ont jamais été particulièrement réputées. Il y en a certaines quand même qui sortent du lot, mais il fallait quand même toujours qu'elles soient. Les joueurs aiment bien généralement un peu tâter de la campagne avant de se lancer dans le multi. Et puis ça a toujours été un peu des campagnes assez assez réputées pour être un peu à la la Michael Bay, à des explosions, vraiment beaucoup d'actions, etc., des histoires prenantes. Mais là, la campagne déçoit beaucoup de monde. Elle est apparemment faite entre 4 ou 5 heures. Quand on voit hein, les jeux maintenant à monde ouvert qui peuvent atteindre plus de 120 heures, bah 4 ou 5, ça passe clairement pas. Si on était plutôt sur une campagne à 20 heures de jeu, à la limite pourquoi pas 20-30 heures, mais là, 4-5, c'est n'est pas acceptable tout simplement pour un jeu vendu plein pot. Euh, apparemment aussi, donc elle est certes très très courte, elle aura aussi pas de conclusion, les gens ont, ont du mal à suivre la trame. Euh, ils ont aussi remarqué que dans certaines missions de la campagne, euh, les, le, les développeurs ont réutilisé des, euh, des cartes d'anciens jeux. C'est-à-dire qu'ils ils ont pris des, 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 des éléments graphiques et des, des lieux qui étaient utilisés dans un ancien jeu et ils l'ont remis dans, dans le nouveau sans, sans aucune nouveauté du coup euh, et donc les gens ont été un peu déçus euh, par ça on a aussi des reports d'une mauvaise optimisation donc euh, des latences euh, à droite à gauche euh, et, euh, et voilà globalement une, une expérience assez assez mauvaise sur ce dernier Call of Duty et en fait en grattant un peu sous la surface on se rend compte que c'est totalement logique puisque en fait le studio aurait donc studio Sledgehammer qui appartient à Activision qui lui-même appartient Tiens, mais désormais à Microsoft. Le studio Sledgehammer aurait eu une grosse grosse période de crunch, c'est-à-dire de comme j'en ai largement déjà parlé sur Ami sur Tech Radio, de une période où les développeurs sont amenés à travailler de très très longues journées et à faire le maximum d'heures possible pour terminer à temps le projet le jeu. Euh, et donc on sait bien évidemment, pour en avoir extensivement parlé, que c'est jamais très très bon signe cette période de crunch et que c'est synonyme que le projet n'est pas abouti, n'est pas fini et qu'il mériterait encore quelques années, euh, voire enfin quelques mois, voire quelques années. Euh, et donc en fait, voilà grosse période de crunch sur la fin de Call of Duty Modern Warfare 3. On apprend aussi que il euh, y avait des rumeurs qui ont été confirmées du coup sur le fait que le Call of Duty Modern Warfare 3, celui qui le jeu qui est sorti euh, le 10 novembre, devait initialement être une extension de Call of Duty Modern Warfare 2, qui est sorti il y a un an. Et donc, euh, donc euh, les, les, les développeurs euh, qui, qui, qui ont sorti euh, Modern Warfare 2 l'an dernier, on leur a dit ah bah, travailler sur une extension, on aimerait bien euh, prendre des, 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 des aspects multijoueurs d'autres jeux, mais vous voulez l'intégrer, enfin en gros on veut une extension de Call of Duty Modern Warfare 2. Et donc les développeurs sont partis comme ça, sauf qu'a priori il y a eu un changement de décision au cours de route, puisque le prochain opus euh, qui, devait succéder, euh, qui devait succéder au jeu qui est sorti l'an dernier, va prendre du retard donc, en gros, les, 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 les gens qui prennent la décision ont dit Ah, bah ben non, non, en fait, faut pas que ce soit une extension parce que le prochain opus qui devait succéder, il va avoir du retard. Donc, en fait, on veut un vrai jeu. Donc, faites un vrai jeu. Et donc, euh, du coup, le cycle euh, généralement, il y a un, un jeu Call of Duty qui sort tous les 3 ans. Enfin, le temps de développement d'un jeu de Call of Duty, c'est tous les 3 ans minimum. Et bah ben là, euh, le temps de développement a été réduit à euh, une année et demie. Donc, euh, ceci explique cela. Il y a beaucoup, beaucoup de réutilisation euh, d'éléments qui existaient déjà et donc c'est un peu la cata, c'est le Call of Duty tout simplement le moins bien noté de toute la série des Call of Duty euh, sur le site Metacritic hein, qui est vraiment une référence euh, dans le domaine des jeux vidéo il est noté 56 sur 100 sur euh, sur Playstation 5 et PC euh, du côté des médias et euh, selon les utilisateurs il a une note encore moins bonne de 1,6 sur 10% Donc euh, voilà, euh, c'est pas du tout de bons résultats. Euh, Pourtant, le le studio avait communiqué sur le lancement de ce jeu. Ils avaient dit que pour eux, le jeu était fourni et ils en étaient fiers. Ils trouvaient que c'était de la bonne qualité. Mais visiblement, le public n'est
0: pas d'accord avec ça. Bon, très mauvaise note. Donc 1,6 sur 10, quand même pas terrible. Mais non, tout à
1: fait. Euh, en tout cas, donc euh, ce, ce jeu-là, il ne sera pas euh, nommé dans les Game Awards. Mais j'avais un peu envie de vous parler de ça. Justement, quels jeux vont être nommés aux Game Awards de cette année, eh ben, on a eu les informations puisque le site officiel des Game Awards a euh, publié tous les nominés de toutes les catégories. Donc Je ne vais pas toutes les faire puisqu'il y en a moultes et moultes, mais j'avais envie un peu de vous parler et de vous annoncer quels jeux sont nominés pour les catégories qui me semblent les plus importantes, en commençant par la catégorie majeure, c'est-à-dire jeu de l'année, jeu de l'année 2023, quels jeux ont été nommés pour peut-être tenter de décrocher ce titre prestigieux. Et bah... Donc si vous
0: êtes parent, ouvrez les oreilles pour la lettre au Père Noël, exactement. parce que là, il va y avoir des
1: bonnes idées. Hein. Exactement, tout à fait. Tu vois exactement où je veux en venir. Euh... Alors, dans les nominés, il y en a six. Il y a Alan Wake 2, à ne pas mettre sous le sapin des tout petits, puisque c'est un jeu d'horreur, mais il a de très très bonnes notes, apparemment très immersif avec de très beaux graphiques. Euh, on a Baldur's Gate 3, euh, on, qui est, on en a pas, j'en avais parlé aussi un peu, on en avait parlé un peu ensemble cet été. Euh, on a Marvel Spider-Man 2, moi bon, c'est pas spécialement ma cam tout ce qui est jeu et de toute manière, toutes les, les Marvel d'une manière générale, mais a priori il a de bonnes notes. Euh, ensuite, le premier jeu de cette catégorie que j'ai fait, euh, Resident Evil 4, donc là il s'agit d'un euh, d'un remake, donc euh, Resident Evil 4, il était sorti si je ne m'abuse, en 2006 ou 2007, je, j'ai, j'ai un doute là-dessus, euh, et donc euh, Capcom a décidé de, refaire, de faire un remaster, donc euh, un, 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 un remaster euh, ou un remake, je sais plus c'est, euh, on reprend l'histoire, etc., et juste on le la met au goût du jour avec des graphiques de, de 2023 et euh, des éléments de gameplay de 2023 également. Resident Evil 4, voilà, fait partie des nominés pour le jeu de l'année ainsi que Super Mario Bros. Wonder qui est sorti il y a. Pas longtemps, et bien évidemment, euh, le The Legend of Zelda Tears of the Kingdom qui est sorti plus tôt cette année et qui a de bonnes chances, sachant que, voilà, à son époque en 2017, euh, son prédécesseur The Legend of Zelda Breath of the Wild avait bien évidemment gagné le titre de jeu de l'année, donc euh, un très fort, euh, un très fort contendant à ce titre. Euh, parmi tous ceux que je viens de vous citer, bon, moi j'ai, vous pouvez, si n'hésitez pas d'ailleurs, peut-être laissez nous des petits messages à droite. À gauche pour nous donner vos pronostics, on fait pas de pareil, promis, mais voilà, juste pour rigoler, peut-être. Euh, moi, je verrais bien. Baldur's Gate 3, puisqu'il a vraiment de très très bonnes notes, il a vraiment des avis positifs partout, Les, la communauté derrière euh, euh, était ravie euh, par ce jeu. Zelda était très très bien effectivement, euh, mais est-ce qu'il a donné une expérience encore plus innovante que son prédécesseur c'est difficile, à, c'est difficile à dire, c'était un très très bon jeu. Moi personnellement, voilà, des six jeux que j'ai nommés, je n'ai joué qu'à Resident Evil qui était très bien et à Legend of Zelda qui était excellent aussi. Mais euh, même sans avoir joué à Baldur's Gate 3, je suis convaincu qu'il a de très très fortes chances de gagner. De façon, à mon avis, je pense que ça va se décider entre Baldur's Gate ou The Legend of Zelda. Mais laissez-nous euh, votre avis euh, en, en commentaire et en boîte vocale de, de, de Ami et de Tech Radio, bien sûr
0: alors je rappelle le numéro, le 01 76 21 18 10. Et puis, bien entendu, en commentaire sur le fil de podcast auquel vous êtes abonné. On peut toujours les laisser des commentaires et profitons pour nous mettre une note. Ça nourrit l'algorithme et comme ça, d'autres auditrices et d'autres auditeurs découvriront, amis, le podcast. C'était ma petite parenthèse.
1: Et, et bien, je, je, je continue avec du coup, euh, bah, c'est simple, ça va être très très simple. Une autre catégorie des Game Awards, euh, meilleure direction de jeu, et bah, c'est les mêmes nominés. Euh, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Malver, euh, Marvel Spider-Man 2, Super Mario et The Legend of Zelda. C'est exactement les mêmes nominés pour la meilleure direction de jeu. C'est un peu plus difficile à, 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 à dire euh, à, ce, à ce niveau-là. Ah non, tiens, je, je remarque à l'instant qu'il n'y a pas Resident Evil. Ah bon, bah voilà Resident Evil n'aura pas n'est pas nommé à la meilleure direction de jeu. C'est un peu plus difficile de faire des pronostics sur cette euh, sur cette catégorie-là parce que bon, direction de jeu, c'est quand même un domaine un peu plus particulier. Je pense qu'il faut vraiment avoir joué au jeu pour pour avoir un avis là-dessus. Mais euh, mais bon, il est pas impossible que les, les les deux favoris soient encore les mêmes que pour la catégorie précédente. Euh, au niveau des jeux indépendants on a euh, Cocoon Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars et Viewfinder j'ai vu des reviews de Sea of Stars et de Cocoon qui étaient très prometteurs et j'ai d'ailleurs fortement envie d'y jouer donc euh, puisque j'ai pas entendu parler des autres j'aurais envie de dire que c'est euh, de bons euh, contendants euh, au, euh, au titre de meilleur jeu indépendant de l'année 2023 mais je ne saurais trop euh, m'avancer à ce niveau là dans les jeux multijoueurs, très rapidement, on a encore une fois Baldur's Gate 3. Bah oui, parce qu'il se joue en coopération, multijoueur. On a aussi en nommé euh, Diablo 4, Party Animal, Street Fighter 6 et Super Mario Bros. Wonder. Et on le retrouve là aussi, lui, car il se joue en coopération. Et enfin, une catégorie qui nous intéresse bien, parce qu'elle va parler du futur jeu le plus anticipé. On a Final Fantasy VII Rebirth, Hades 2, mon personnellement mon préféré et, euh, et mon favori pour cette catégorie de cette pardon cette catégorie des jeux le plus anticipé euh, mais il a aussi de la concurrence avec euh, like a dragon infinite wealth Et Star Wars Outlaws, le jeu de Massive Entertainment, qui est un studio de Ubisoft. Et on a aussi en dernier Tekken 8, qui est dans la catégorie des jeux les plus anticipés. On attend de voir ce que ça va donner. En attendant, sachez que vous pouvez voter, vous, avec vos petites mains et votre petit clavier, sur le site des euh, Game Awards tapez Game Awards sur votre navigateur préféré et vous pouvez créer un compte et voter pour votre chaque votre jeu préféré sur chaque catégorie. Il y a, il y a beaucoup de catégories, donc faites-vous plaisir et faites-vous entendre.
0: Très bien, tu nous donnes la date éventuellement
1: euh, j'ai pas la date. <rire> j'ai,
0: j'ai bah voilà, j'ai bon, mal ça mal sera travaillé. pour la prochaine.
1: Ça <rire> sera pour une prochaine. Non, mais bah, c'est pas quoi.
0: grave c'est pas de seconde, mois au moins. Euh
1: bah, je pense que ça va être euh, décembre si je ne m'abuse.
0: Bah voilà, juste, <rire> juste pour, euh, pour aider le Père Noël à faire ses choix. Tout
1: à fait, exactement.
0: Euh, génial. Bon, tu as fini pour bon, aujourd'hui, mon cher Charles et
1: Bah non, j'ai mes recommandations ah. Noël, bien évidemment. Bah tu vas voir que c'est assez, euh, c'est assez collé sur les Game Awards. Hein. Oh, les, les, oh, les chats oh. ne font pas des chiens. Euh, les, les jeux qui sont nommés comme de bons jeux, et bah ça va être de bons jeux tout simplement. Et j'avais envie quand même un petit peu de faire, de faire un peu pour tous les âges, donc pour les plus de 18 ans, parce qu'il est... Il est nommé. euh, Il est. euh, Pardon. Il a la certification Peggy 18. Donc euh, voilà, pour des personnes peut-être un peu plus adultes. Euh, bah, Baldur's Gate 3, tout simplement. J'y ai pas joué parce que c'est pas vraiment le genre de jeu que j'aime. Donc c'est un jeu de RPG en tour par tour. Donc ça ressemble beaucoup pourtant, à quelque chose que j'aime bien, qui est le RPG de, de, de table, avec si vous faites du jeu de rôle, jeu de rôle en, en français, RPG en anglais, jeu de rôle papier, où vous allez voir créer votre personnage, vous allez pouvoir prendre un orque, un, 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 un mi-homme, mi-dragon, etc., il y a un nain, un, un elfe, tout ce que vous voulez, partir à l'aventure, et en tour par tour, c'est-à-dire que, bah, voilà, vous allez attaquer, puis ensuite, ce sera le tour de l'ennemi, puis ensuite, un autre ennemi, puis ensuite, de votre allié, etc., et, et les combats vont se faire comme ça, mais il y a un gros, gros élément narratif dans ce jeu, les personnages sont très très bien écrits, il euh, y, a, y a plein plein de décisions à prendre, des personnages à sauver, euh, ou alors vous pouvez décider de les sauver ou de les abandonner, il y a beaucoup, beaucoup de choses, c'est un jeu avec beaucoup de, de potentiel et beaucoup d'heures de jeu euh, qui peuvent se perdre là dedans et euh, donc c'est euh, ma recommandation pour les plus euh, adultes. Et aussi la bonne nouvelle c'est que pour l'instant il n'est disponible que sur PC et PlayStation, mais le studio derrière, l'Ariane Studio, a annoncé une arrivée sur Xbox en décembre. Tiens, 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 ça tombe bien. Donc, vous allez pouvoir euh, l'offrir, peut-être. Et il faut savoir aussi que, pour l'instant, il n'existe pas d'édition physique. Donc, il faut acheter une clé sur Internet, directement sur le site de l'Ariane ou sur Steam ou sur euh, PlayStation. Et euh, vous achetez une clé et vous vous demandez au Père Noël d'écrire cette jolie clé et de la mettre dans une enveloppe pour euh, qu'il l'offre à à la personne euh, qui la mérite, tout simplement.
0: C'est que PlayStation ou c'est aussi. Xbox Alors, du
1: coup, pour l'instant, euh, PC et PlayStation est arrivé et donc indisponible sur Xbox pour le moment, mais le, à partir de décembre. décembre C'est ça, 7 décembre, disponible sur Xbox. Donc, parfait pour les. D'accord, fait. ok. Très et bien, il est parfait. à 70 euros sur PlayStation et je pense qu'il va être à 70 euros sur Xbox. Et il est un peu moins cher sur PC, il est à 60 euros. Okay, euh, pour un public un poil plus jeune parce qu'il est euh, il a la dénomination Peggy 16. Je vous propose Avatar le jeu très attendu du studio Ubisoft. Alors ça va être un triple a certes, mais euh, l'un des premiers jeux. Et si je me demande si c'est même pas le seul jeu de l'univers de James Cameron Avatar. On a il y a le, le, le deuxième film qui est sorti cette année si je si je ne m'abuse. Et ben bah, si vous êtes fan de l'univers ça peut être un très bon moyen de vous replonger dedans avec le jeu du studio Ubisoft qui s'annonce très très bien. Il y a quelques journalistes qui ont pu mettre la main dessus et qui ont pu le tâter euh, euh, tranquillement et euh, bah, il y a de De retours très très positifs sur sur ce jeu. Euh, Je ne peux pas en dire plus puisqu'il n'est pas encore sorti, il sort le 7 décembre. Et il sera bien évidemment disponible sur PlayStation et Xbox au prix de 80 euros et à 70 euros sur PC. Donc, j'ai pas joué, mais je vous le conseille. Il a l'air quand même très très bien. Les retours sont globalement
0: positifs. Et enfin, pour. Et je suis un grand fan de l'univers d'Avatar. D'Avatar, eh bah,
1: écoute, écoute ah ouais, si tu beau, veux, je te tout. ferai une review ring pour toi. <rire>
0: ah oh bah ça je veux bien je
1: donne, je donne. <rire> et enfin ma dernière proposition pour Noël pour les plus petits budgets et aussi pour tout public et eh bah voilà il est nommé euh, dans les, il est dans la catégorie des, des, des jeux nommés pour euh, jeu de l'année c'est pas pour rien c'est Super Mario Bros Wonder euh, les, les jeux Super Mario c'est euh, Super Mario ça va être vraiment un grand grand classique ça va être un super moment à passer en famille surtout qu'il y a une grosse composante de euh, jeux en coopération donc je pense que ça va être un super cadeau j'ai moi-même pas joué j'ai vu quelques vidéos j'ai lu quelques reviews les avis sont globalement positifs il y a alors toujours des gens qui diront que bah, ouais, ça reste un, la formule de mario commence un peu à, à, à s'essouffler et que c'est euh, un énième jeu mario je pense que euh, à 45 euros il y, a, euh, il y, a, il y a, on peut y aller un peu les, les yeux fermés c'est largement moins cher que les autres jeux que je vous ai dit euh, avant donc euh, donc c'est pas c'est un petit cadeau sympa je pense qu'il fera plaisir à tout le monde
0: puisque voilà encore une fois il est public et on l'aime mario tout à fait tout à fait ben alors j'ai une question bête à te poser alors c'est le néophyte total mais quand c'est tout public c'est peggy 0 P- euh, ils disent Peggy 3 pour euh, peggy 3.
1: <rire> pour se dédouaner, pour ne euh, pas de, mettre de, pour pas indiquer aux parents de mettre une manette dans les enfants euh, qui savent à peine tenir debout
0: il <rire> ouais, faut mieux pas mettre une manette dans ben les non. enfants oh, ben et alors, éventuellement euh, tu la mets dans dans les mains' oui non je voulais
1: dire dans les mains des dans les, dans enfants les,
0: dans <rire> On fera fera quand même attention. Ok, génial. Bah, Écoute, c'est magnifique. Donc, le panier est plein de bonnes choses. Donc, si vous étiez en manque d'idées de cadeaux pour mettre sur la liste du Père Noël, n'hésitez pas. Et puis, tiens, allez, je vais faire un peu de pub pour euh, une radio que nous créons, nous, équipe de Tech Radio. Si vous avez la magie de Noël dans le sang, n'hésitez pas à écouter la radio du Père Noël qui a redémarré. Ça y est. C'est officiel, donc cherchez-la sur Internet, vous la trouverez, il n'y a absolument aucun problème. La magie de Noël avec sa radio, la seule, unique, la meilleure, la radio du Père Noël. Voilà, bon, mon cher Charles, une fois de plus, merci beaucoup. Mais de rien, je peux rajouter un dernier petit truc parce que non, mais je, j'ai, j'ai pu faire
1: des recherches très très rapides notamment en allant sur la page d'accueil des Game Awards et la date des Game Awards c'est le 7 décembre donc ça tombe le jour même de la sortie de Avatar et de la sortie de Baldur's Gate
0: 3 sur Xbox, ça tombe bien. Euh, bon, écoute, voilà, ce qui est précis, voilà, ce qui voilà. ne m'étonne pas du tout de toi. <rire> tu es la précision incarnée, ah, merci, et c'est merci. toujours un immense plaisir de t'avoir avec nous à bord de ce vaisseau spatial Tech Radio. Qui vous le savez, parle de la tech parce que nous, on aime ça. Et si vous aussi, vous voulez venir parler de tech avec nous, bah, rien de plus simple. 01 76 21 18 10. Laissez-nous une petite missive sonore et nous ferons un grand, nous, nous ferons un grand plaisir de vous contacter. Puis si vous voulez faire une petite brève vous donner une petite info tech. Qu'on n'aurait pas vu, bah, pareil, 01 76 21 18 10. Il est là pour ça. Profitez-en. Vous pouvez faire de la radio. Et en plus, c'est gratos. C'est non surtaxé. Voilà. Mon cher Charles, encore merci. Et puis, euh, comme dit le dicton, euh, euh, il le dit, le dicton. À la semaine prochaine. À plus. Amis, amis, le, le podcast, 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter l'infotech,